0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: Innovaties in de financiële sector. Wat kan er allemaal? En waar gaat dat heen? Harmke Pijpers. We zijn nog maar net gewend aan contactloos afrekenen, maar de volgende slimme betaal-apps staan alweer klaar. Over de technische toekomst van de financiële markt gaan we het hebben met Gijs Boudewijn van de betaalvereniging Nederland en Arjan Bol van Mastercard. Welkom beiden. Ja, laten we beginnen bij wat er op het moment allemaal mogelijk is. Uh, Arjan Bol, u heeft recent een test gedaan met het betalen met een selfie of vingerafdruk. Wat kwam daaruit?
2: Nou, we hebben het afgelopen half jaar inderdaad... samen met 750 kaarthouders van ABN AMRO getest als zij hun creditcard gebruiken om op internet wat te kopen. Om de laatste stap waarin je, je moet authenticeren met een moeilijk woord. Eigenlijk online duidelijk maken wie je bent. Ja. En dat deed je in het verleden met een username en een password of een mm-hmm. code. En dat kon je nu dus doen met een vingerafdruk of een selfie. En we hebben getest of die 750 mensen dat gemakkelijk vonden... en als veilig percepeerden. En we zijn heel blij dat eruit is gekomen dat ze dat zowel makkelijk vonden en ook als zeer veilig percepeerden.
1: Fantastisch. Maar goed, uh, je betaalt niet meer met wat je hebt, hè, een pasje, maar met wat je bent, dat zei je al. Je betaalt met je eigen onvervangbare, unieke zelf, authenticatie met biometrie, want daar hebben we het over. Maar die veiligheid, dat blijft toch voor heel veel mensen nog een moeilijk punt. Laten we eens even luisteren naar wat mensen op straat van deze ontwikkeling vinden.
3: Nee, sorry. Ik vind het belachelijk. Ik ga toch geen foto maken
0: om, uh, voor, uh, voor Seentjes. Het zou makkelijk kunnen zijn, maar uh, ik vind het niet fijn. En als dat zou betekenen dat je voortaan nooit meer een portemonnee bij je hoeft te dragen?
3: Nee, ik wil altijd mijn portemonnee bij me hebben. Ja, waarom? Mijn ID.
4: Ik zou dat niet doen, want dat, dat is toch, mijn foto's staan ook op Facebook. Dus iemand zou dan met een foto van mij zo even kunnen betalen. Dus ik, zou dat, ik heb daar helemaal geen vertrouwen in.
0: Wat als je nooit meer een portemonnee hoeft mee te nemen... omdat al jouw betaalmogelijkheden in je telefoon zitten? Het lijkt mij ontzettend handig, maar dan moet je wel weten natuurlijk dat je telefoon gewoon goed beveiligd is met al al je gegevens, zeker met je betaalgegevens. Het is nu al zo makkelijk om met een uh, pas contactloos te betalen, alles gaat uh, draadloos. Dus ja, ik zou het heel handig vinden, maar dan ben ik heel benieuwd hoe ze uh, gaan sleutelen aan de privacy en de bewaren van de gegevens.
3: Daar zou ik helemaal niks voor voelen, want ik heb uh, een Nokia. Oh, Nokia, daar komt u niet ver mee bedoelt u? Nee. En dan word ik weer gedwongen om zo'n ding aan te schaffen. En
1: die Nokia kan je rustig laten vallen en dat vind ik prettig. Ja, liever een Nokia. Meneer Bol, herkent u de zorgen van deze mensen?
2: Kijk, ik denk dat een ieder... Een gezond wantrouwen moet hebben als er dit soort nieuwe dingen komen. Ik weet zelf ook nog toen ik eind jaren tachtig een stukje plastic kreeg om uit de muur contant geld te halen met een viercijferige code, vond ik dat ook heel spannend. En in iedereen heeft ook wel al die filmpjes gezien over mobiele telefoons eind jaren negentig. Dus ik denk, uiteraard is er een gezond wantrouwen begin. Ik denk zodra mensen merken dat het makkelijk is ja. en het is veilig, want wij zullen niks live brengen als het niet minimaal zo veilig is als de bestaande middelen, denk ik op een bepaald moment dat mensen dit gewoon heel gemakkelijk gaan vinden en gewoon gaan gebruiken. En dat zie je ook met heel veel andere dingen, zoals ja. contactloos betalen of betalen. Met je mobiel.
1: Ja, maar goed, misschien betalen deze mensen toch wel gewoon al met een pinpas. Hè? Maar als we de veiligheid van de vertrouwde pinpas vergelijken... met het betalen met een selfie of een vingerafdruk... hoe pakt dat dan uit? Wat is dan veiliger?
2: Nou, het is allemaal veilig. Ik denk dat iedereen moet kijken... de pinpas wordt met name nu nog gebruikt om in de winkel. Nou, contactloos uh, heeft daar natuurlijk een enorme sprong gemaakt. Ja. Uh, momenteel meer dan 10 van de 250 miljoen betalingen... met de pinpas per maand gaan ja. met een uh, pinpas. Het goede nieuws daarvan is, dat gaat men ook met name ten aanzien van cash. Ja. En cash is natuurlijk hartaal geld, is uh, eigenlijk heel inefficiënt. En ja, daar moeten we vanaf.
1: Maar goed, wat betreft dat uh, contactloos betalen met je pinpas... daar was ook glazen over, want uh, er ging... Het gerucht En ging het nieuws dat het ook weer niet veilig zou zijn. En dat uh, uh, kwaadwillende jouw pasje leeg zou kunnen trekken. Nou, dan ben je 25 euro kwijt, geloof ik meer niet, of 50, dat is het limiet. En dat je een metalen hoesje of aluminiumfolie erom zou
2: moeten doen. Uh, hoe zit dat? Nou, je ziet altijd bij dit soort nieuwe ontwikkelingen gaat er ieder alle uh, kanten bekijken of er iets te breken is. En uiteindelijk blijkt altijd dat het veilig genoeg is. Mm-hmm. En dat bleek ook uit het onderzoek. Ik heb het filmpje van de Consumentenbond gezien, waar de eindconclusie is dat je vooral contactloos moest blijven betalen, omdat het gemakkelijk en veilig was.
1: Ja, maar goed. Um, nou zijn er ook nog wel uh, moeilijkheden uh, met dat uh, contactloos betalen, want ik heb begrepen dat Apple niet helemaal wil meewerken. Ze willen de, de NFC-chip niet vrijgeven. Dat is dat antennetje wat nodig is om uh, contact te maken met de apparatuur. Hoe staat het ervoor met die onderhandelingen, Gijs Boudewijn?
4: Dat is een goede vraag, Uh, -hmm. maar dat zijn natuurlijk onderhandelingen die tussen de kaartuitgevende banken, als je het over Nederland hebt, en de firma Apple plaatsen. Dat zijn commerciële onderhandelingen en daar weet ik helaas niks van. Oké, nou ik dacht u hoort ze wel eens, u spreekt ze wel eens, maar goed. Nou zijn jullie ook bezig met een slimme koelkast,
1: eentje die een centje geeft als de melk op is. Zou u zeggen dat daar nog maar het begin van is? Krijgen we straks constant berichtjes van ons huishouden?
4: Nou, dat heet dan de Internet of Things. Hè. Als, ja. eh, nu praten wij als mensen met elkaar, maar straks gaan de apparaten met elkaar praten. Mm-hmm. En die gaan dus inderdaad eh, boodschappenlijstjes uitwisselen. Dus de koelkast, die belt de kruidenier. En dan worden de spullen gewoon bezorgd. Ja. Maar goed, hoe
1: ziet die koelkast van binnen eruit, denk ik? Dan ligt alles daar keurig in het gelid. Want dat moet wel, want anders raakt die koelkast in de war. Gaat die de verkeerde berichten ja. sturen. Word je de hele dag lastiggevallen met berichten, het boter is op...
4: Ja, en dan ben ik geen zin mee. Ik zit of de koelkastrijk te gaan
1: bestellen. Ik ja. ben ja. geen
4: koelkastfabrikant. Maar je, je, dit soort dingen zie je al wel. Dat wordt natuurlijk allemaal met slimme sensoren. En de melk die moet op, de, op de plek 1 staan. En als je het pak melk eraf haalt, nou, dan detecteert ja. hij dat er geen pak melk meer staat. En dat dus 1 besteld moet worden. Ja, die internet
1: of things. Hè? Dan straks worden we de hele dag lastiggevallen... door dingen met mededeling over andere dingen.
2: Nou, ik denk het goede nieuws is, je kan dat gewoon instellen. En uiteindelijk ja. zal dat ook zo vast dat het makkelijk is. Ik zag toevallig vanochtend een getalletje dat trendwatchers verwachten in 2020 dat 50 miljard devices zijn connected bij het internet. Dat is dus zes per persoon. En ja, bij een aantal dingen ga je je nu afvragen... wat is de toegevoegde waarde? Maar ik denk hetzelfde was dat je 15 jaar geleden niet kon voorstellen... wat de toegevoegde waarde van een smartphone was. En aan ja. van deze internet of things ga je ook pas merken... hoe gemakkelijk en fijn het is als je het eenmaal hebt. Ja,
1: maar die koelkast, dat ziet u echt zitten. U heeft toch thuis ook een koelkast? Hoe ligt die erbij? Is dat te begrijpen voor een... Uh...
2: Nou, een maar sensor? ik zou het sowieso wel fijn vinden dat ik me, als ik gewoon al even een toets daar heb... waar ik kan zeggen, hé, hey, ik moet drie pakken melk. En de volgende keer als ik langs de supermarkt kan, staan er drie pakken melk klaar.
1: Oh ja, oké. Okay. Goed. Ja, het internet of things. Het komt eraan, ongetwijfeld. En de koelkast die gaat meedoen. Goed. BNR Nieuwsradio. Nee. BNR Eye Openers. Niet politici, niet goede doelen, maar wij mensen met slimme ideeën... moeten de krachten bundelen om hedendaagse hoofdpijndossiers aan te pakken. Als steuntje in de rug zijn hiervoor de Social Innovation Awards in het leven geroepen. De inschrijving daarvan is nu geopend. U hoort een verslag van Elfanie Toulaar
0: is een we we feedback bold Tijdens een internationale bijeenkomst die, zoals je hoort, gepaard ging met uiteenlopende discussies over sociale innovatie en de vluchtelingenproblematiek, is het start zijn gegeven voor de Social Innovation Awards. Het is een initiatief van de Europese Commissie om uh, uh, een Social Innovation Competition uit te roepen dat betekent dat ze eigenlijk op zoek gaan naar oplossingen, aanpakken in heel Europa voor maatschappelijke vraagstukken. Chrissy Galoff, directeur van Kennislands... een van de partners van deze Social Innovation Awards. Dus het is heel goed, vind ik ook, dat de Europese Commissie uh, gedacht heeft... Nee, we pakken echt een belangrijk vraagstuk, namelijk die vluchtelingencrisis... en er wordt gezocht naar uh, innovatieve aanpakken hoe je daarmee om kan gaan. En dan moet je denken aan nieuwe oplossingen op het gebied van... scholing, huisvesting, integratie. En het interessante van deze tijd is natuurlijk dat we niet alleen maar naar de overheid kijken voor oplossingen... of ons geld storten op een giro-nummer. Maar dat er ook enorm veel mensen in de samenleving zijn die ideeën hebben. En niet alleen maar ideeën hebben, maar ook bereid zijn om daar echt wat aan te doen. Maar staat zo'n prijs, die bestaat uit 50.000 euro... veel contacten, coaching en eeuwige roem natuurlijk... garant voor internationaal succes. Dat weet een van de winnaars van vorig jaar... die hier als succesvoorbeeld zijn verhaal komt vertellen.
4: Mijn naam is Naron Lau en samen met uh, Peter Mengen uh, uit Ierland... hebben wij uh, de Freebird Club opgericht. We hebben een platform gezet voor oudere mensen... die uh, bij andere oudere mensen op bezoek kunnen gaan voor uh, vakantie. Dat is een meer sociale uh, impact. En dan uh, willen we dus eigenlijk zo goed mogelijk uh, uh, faciliteren... Bij de platform.
0: En wat heeft het winnen van deze prijs voor jullie, voor jullie initiatief betekend? Uh,
4: enorm veel, want ja, je krijgt natuurlijk uh, uh, publiciteit. En uh, er zijn heel veel connecties die je kunt, die je kunt leggen en netwerken. Uh, we proberen nu hier in Ierland en, en uh, overuit in Ierland en Engeland connecties. Maar we proberen ook in, in, bijvoorbeeld in Nederland uh, uh, een, een connectie te, te leggen. En dan ja. Uh, yeah dan de rest van, de, van Europa.
0: Europa ligt dus min of meer aan de voeten van de Free Bird Club. Deelnemers voor dit jaar kunnen zich de komende weken inschrijven... voor de Social Innovation Awards. Eén van de deelnemers loopt hier al rond. Ik ben Maya Gertzut en ik ben een van de oprichters van Take Care B&B. En dat is een organisatie die het mogelijk wil maken... dat vluchtelingen een tijdje bij een familie in Nederland verblijven. En hoe ver zijn jullie al? We zijn in november begonnen met het ontwikkelen van een idee en inmiddels hebben we ruim 50 gezinnen gesproken van de 150 die zich bij ons hebben gemeld en hebben we ruim 30 vluchtelingen gesproken die zich ook bij ons hebben gemeld en er wonen al vijf mensen samen bij gastgezinnen.
1: We gaan naar de ANWB want er is een spookrijder gesignaleerd.
2: Inderdaad, op de A59 bij Den Bos. Richting Zierikzee komt u tussen Knopend Empel en Engelen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer het traject. De A59 bij Den Bos. Richting Zierikzee komt u tussen Knopend Empel en Engelen een spookrijder tegemoet. Ja.
1: En dan gaan we weer verder bij BNR. We praten over, uh, u hoorde de reportage over uh, Social Innovation Awards. U hoorde als laatste Maya Grigic in gesprek met verslaggever Elfany Toulaar. En de inschrijftermijn voor de wedstrijd loopt tot 8 april. En straks spreken we verder over fintech-innovaties... met Gijs Boudewijn van de betaalvereniging Nederland... en Arjan Bol van Mastercard. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers. Innovaties op fintech-gebied zoals het betalen met een selfie... zetten de toon voor een geheel nieuwe financiële sector. Een sector waarin betalen steeds verder integreert in ons dagelijks leven. Daar praat ik verder over met Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland... en met Arjan Bol van Mastercard. Uh, Gijs Boudewijn, als u vanuit uw positie naar deze... Uw positie naar deze nieuwe vormen van betalen, kijk naar alle apps en start-ups... die de markt indenderen met nieuwe ideeën. Is het dan voor de ouderwetse bank nog bij te houden?
4: Ja, het kost soms wat, wat moeite, maar het is vooral een enorme dynamiek. En het is vooral heel erg leuk. Betalingskeer was niet heel erg sexy. En door alle nieuwe technologische ontwikkelingen is het ineens heel erg leuk aan het worden. Het is enorm veel dynamiek.
1: Ja, ook gedoe, hè? want kort geleden was er een toestand over de Rabo-app... Die het in veel gevallen niet doet, mensen raakten gefrustreerd, twitterden zich suf. En heel veel klanten, heb ik begrepen, zijn overgestapt naar ING. Kan de bedoeling niet wezen, toch?
4: Nee, daar kan natuurlijk de bedoeling niet wezen, maar het is vallen en opstaan. Uh, ja, ja, innovatie heeft, heeft zijn prijs. Natuurlijk soms lukt het, soms lukt het niet. En van banken, helaas wordt natuurlijk verwacht dat het altijd meteen overal en altijd werkt. Ja, liefst wel. Ja.
1: Nou is de betaalvereniging Nederland heb ik begrepen toch zelf ook bezig met het testen en bedenken van nieuwe betaalmogelijkheden. Ja. Vertel, uh, wat heeft u bedacht? Waar, aan welke innovatie wordt er
4: gewerkt? nou, Er, er zit vooral een innovatie in de infrastructuur. Ja. Dat betekent dat er over een paar jaar het geld binnen vijf seconden van de ene rekening op de rekening bij de andere bank staat. Dat noemen we instant payments. Ja. Dat heet dan de new normal, waar het is niet meer uit te leggen waarom een e-mailtje wel binnen een paar seconden aankomt en een betaling niet meer. Dus dat gaan we gewoon regelen, maar dat is de infrastructuur, dat zie je eigenlijk als klant niet, ja. Dat gebeurt onder water. Uh, wat we volgende maand bijvoorbeeld uh, in samenwerking met de Hartstichting gaan introduceren is het, het al welbekende ideal, Maar dan scan je die met een QR-code met je, met je smartphone, met een speciale app. Met zo'n zwart blokje? Ja, klopt.
1: Ja, ja, oh, oké. Okay.
4: Dat is allemaal en dat is vooral heel handig, als mensen geen contant geld aan de deur hebben... kun je hem toch met je smartphone, want iedereen heeft er tegenwoordig zo... en alles draait ook om die smartphone ja. tegenwoordig... kun je die QR-codes kennen, heb je geen contant geld in je zak... dan kun je het toch doneren.
1: Nee, geld is niet meer zichtbaar. Nou spraken wij erover met Erika Verdergaal. Zij houdt zich bezig met personal finance... en zij bracht het volgende punt ter sprake.
4: Het
3: kan zijn dat innovaties ervoor gaan zorgen... dat mensen bijvoorbeeld makkelijker geld uitgeven. Want je ziet, dit is onderzoek. mensen hebben veel meer op contant geld. dan op de pinpas. En op de creditcard. Daar is ook van bewezen dat als je met een creditcard betaalt, weten mensen veel minder goed wat ze hebben uitgegeven
1: en ze geven ook meer uit. Ja, zei Erika Verdegal. Is dat iets waarbij wordt stilgestaan? Hoe een innovatie die betalen makkelijker maakt, het betaalgedrag wellicht negatief kan beïnvloeden?
4: Nou, het geluid is niet nieuw. De, de ja. zorg is op zichzelf terecht. En uh, we zien het ook al jaren. Het ging ook gewoon over het pinnen. En mm-hmm. Moet je nou wel pinnen? Uh, maar dat doen we al twintig jaar. Uh, want het is zo makkelijk om je geld uit te geven. En er is gewoon een groep, en dat is uh, helaas toch vaak de groep mensen... die het gewoon minder makkelijk heeft, ja. die uiteindelijk toch vindt... dat ze beter grip hebben op hun, uh, het, het weinige geld wat ze hebben. Ze ook fysiek in de portemonnee zien zitten en ja. ook echt kunnen zien dat die leeg is. Aan de andere kant, uh, het, het is ook nooit echt een probleem, denk ik, de, de betaalmethode. En wat je ook zult zien, is dat het tegen ook daar weer oplossingen voor biedt, door mensen ook juist weer online... en op je smartphone precies te laten zien wat je nog te besteden hebt.
1: Ja, Willem Vermeent, de nieuwe FinTech-ambassadeur, was laatst bij Roelof Hemmet te gast. En daar zei je het volgende.
4: Moet je moet realiseren, de wereld is ongelooflijk concurrerend aan het worden. Globaliserend. Dus het maakt niet uit straks meer waar, jou, waar je met je smartphone loopt. Die smartphone is de wereld geworden. En die is niet meer afhankelijk van bankaire regels in Nederland.
1: Ja, die, die smartphone is niet meer afhankelijk van bankaire regels in Nederland. Hoe denkt de betaalvereniging Nederland daarover?
4: Nou ja, conceptueel klopt dat. Hè. De, mm-hmm. de wereld kent in die zin geen grenzen meer. Het internet kent uh, geen grenzen. Uh, feit is wel dat de meeste mensen toch nog steeds bij een bank... die toch op uh, ja, minder dan 100 kilometer afstand zit... Uh, je wilt toch een beetje een binding hebben. Binnen Europa zien we toch al... de meeste Nederlanders hebben toch niet al een betaalrekening... bij een Italiaanse bank of omgekeerd. Ja. Men blijft toch uh, wel trouw. Maar heel langzaamaan zul je dat zien verschuiven.
1: Ja, ja, hij zei ook dat in die gesprekken, in, uh, die hypotheken, straks internationaal. Maar ja, als er nou iets is waarbij uh, um, vertrouwen in het geding is... dan is het toch wel bij zo'n hypotheek. Het is toch een, een lifelong investment zo ongeveer. Ja. En voor heel veel mensen, nou niet helemaal levenslang... want voor veel mensen is het ook heel belangrijk voor hun pensioenvoorzieningen.
4: Dat klopt. Nou. Uh, ja, en, en dus uh, zoek je daar een vertrouwde bank. En dat is dus toch vaak een bank die je kent... Uh, en dat is toch vaak een bank dicht bij huis en niet eentje aan de andere kant van de wereld.
1: Ja. Maar goed, alles valt of staat met vertrouwen. Zeker als het onze telefoon-annex-portemonnee betreft. Zal die rol van de smartphone blijven groeien?
4: Nou, voorlopig wel. Het is Alles heet smartphone first. Als je op de internationale congressen hoort en ziet... dat is wel voorlopig het medium waar alles naartoe convergeert. Alles wordt ook ontworpen ja. met eerst gebruik op de smartphone in gedachten. Ja. Als het daar niet op werkt, dan werkt het niet.
1: Ja. Ik heb begrepen dat Samsung nu onderhandelt met, uh, met NS... om de OV-chipkaart ook in die digitale portemonnee onder te brengen. Maar ja, dan moeten misschien toch eerst die accu's wat uh, sterker worden. Want straks als je telefoon leeg is, dan ben je erg blut... en dan kun je ook nog niet met de trein mee.
4: Klopt, maar er zijn ook. Het KPN heeft dat bijvoorbeeld. Er zijn ook uh, telefoons waarvan de NFC-chip op de SIM zit en die blijft dat ook nog doen, ook al is je accu leeg. Dus ook daar vindt de technologie weer een oplossing voor.
1: Ja. Waar valt volgens u, heren, nog het meeste te winnen, nog het meeste te innoveren?
2: Nou, ik denk juist. Uh, ja. Ik denk uh, uiteindelijk het gebruiksgemak wordt alleen maar makkelijker. Uh, zeker voor het betalingsverkeer. Het betalingsverkeer is een afgeleide van kopen. Dat was ja. altijd een soort separate stap in het proces. En je ziet nu door de nieuwe technologie dat het gewoon een integraal aspect wordt van het koopproces. Als je bijvoorbeeld een Uber taxi neemt, dan voer je eenmalig uh, je kaartgegevens op. En vanaf dan wordt nadat je taxi dat je hebt afgerond precies het juiste bedrag van je rekening afgeschreven. Ja. Dus ik denk technologie biedt gewoon de mogelijkheid om het veel makkelijker en minimaal zo veilig te maken voor de consument. En sneller. En sneller. Dat is sowieso randvoorwaarde.
1: Ja, maar Ik denk nog even weer aan, aan die selfie die je bij de, bij de kassa staat te maken. Als, als je weet hoeveel werk mensen daarvan maken. Nou. en boven, ja, dan, dan voorzie ik een enorme rij bij die nou, kassa. Die, die,
2: die, die selfie-pay was met name bedoeld van als je op het internet een uh, aankoop wil afronden. Oh, op die manier. En wat je zal zien, als het niet makkelijk is, gaan mensen het gewoon niet gebruiken. En
1: is het ook zo, want ik zag een demonstratiefilmpje van zo'n, uh, iemand die zo'n selfie maakt, en dan moet je een knipoog geven?
2: Je moet een knipoog geven, je moet eigenlijk met je ogen knipperen om te laten zien dat jij een levend persoon bent. Om te voorkomen oh. dat er een foto <laughs> van jou wordt genomen.
1: Ja, ja. Oh, Oké. Okay. Zeg hier, is er iets waar je zelf nog graag een oplossing voor zou zien? Waarvan je zegt van, uh, nou, start-ups in Nederland, doe iets. Vind iets om dit probleem op te lossen?
4: Nou... Eigenlijk niet gek genoeg, uh, want overal wordt wel aangewerkt. Het, het gaat vaak niet snel genoeg. Nee? En, uh, de, de sleutel tot alle oplossingen is denk ik een goede samenwerking met de, de traditionele partijen die echt de onderliggende infrastructuur beheersen. Ja. En de partijen die echt heel snel kunnen innoveren. En als je daar goed samenwerkt, dan kun je met z'n allen je de consumenten heel erg blij maken. Ja,
1: maar met heel veel dingen, al deze uh, telefoontechniek bijvoorbeeld, heb ik begrepen, loopt Nederland voorop hè?
4: Ja, dat klinkt wat arrogant, want dan hoor je weer, ja, in Singapore kan dit... Eh, nou, kan maar, ook vragen
1: waarom loopt het buitenland zo achter?
4: Nou, we wij ook? hebben een traditie in Nederland om, om heel erg goed samen te werken... met alle partijen, de aanbieders, de vragers, consumenten, bedrijven, et cetera. En, en daarom hebben we het... dat zien we soms zelf niet, maar als je veel in het buitenland komt... dan zie je dat wel hoe efficiënt we het hier in Nederland geregeld hebben... waardoor de kosten ook erg laag zijn... en waardoor het ook vrij makkelijk is om innovaties met z'n allen door te voeren. Oké. Okay.
1: Bedankt Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland... en Arjan Bol van Mastercard voor de komst naar de studio. Wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Wat zijn de trends in het buitenland? Deze week vragen we het aan innovatieadviseur Astrid Segers in Singapore. De innovatiehub. Wat speelt er allemaal bij jou?
3: Nou, er zijn in Singapore verschillende bedrijven... maar ook overheidsinstanties bezig met het ontwikkelen van drones. Ze dus kijken bijvoorbeeld naar drones voor het gebruik van inspectie van gebouwen... kranen en andere moeilijke bereikbare plekken. Daarnaast kijken ze naar serviceverlening, bezorgen van pakketjes... En naar de veiligheid door uh, drones in te zetten bij de observatie van grote groepen mensen. In een restaurant in Singapore gaan dit jaar een aantal drones aan de slag in de bediening. Echt heel leuk. De drones zijn ontwikkeld door Infinium Robotics. Dat is een Singaporeese start-up die vooral toepassingsgericht aan drones werken. Ze hebben ook een ander leuk project. Het inzetten van drones in magazijnen en distributiecentra. De drones worden dan uitgerust met een scanner en kunnen bijvoorbeeld de voorraad gaan tellen. Verder werkt een van de universiteiten. We in Singapore aan een keverdrone. Hiervoor gebruiken ze echte kevers. Die krijgen een chip geïmplementeerd onder hun dekschild en worden zo radiografisch bestuurbaar. Deze droom willen ze gaan inzetten voor
1: moeilijk bereikbare plekken... bijvoorbeeld om slachtoffers te lokaliseren na een aardbeving. En wat zijn de uitdagingen?
3: Momenteel worstelt Singapore met de uitdaging dat er een tekort is aan mankracht... en de productiviteit is daarnaast erg laag. Het is voor bedrijven moeilijker om goedkopere arbeidskrachten in te huren... moeilijker dan de jaren daarvoor. Dus het gebrek aan mankracht moet worden opgevangen. De oplossing wordt door Singapore in technologie. Het gaat in Singapore vooral om het toepasbaar maken van innovatie. Singapore stelt zichzelf graag beschikbaar als proeftuin. en staat open voor pilots. Er wordt ook graag samengewerkt. Uh, maar ook voor bedrijven die al een goed bewezen product hebben, is in Singapore interessant. Je ziet heel veel bedrijven die vanuit Singapore, dus uit Aziatische markt, bedienen. En alle drie de innovatieadviseurs op de Nederlandse ambassade in Singapore helpen graag met het vinden van partners.
1: En dat was Astrid Zegers, Innovatieattaché in Singapore... voor het ministerie van Economische Zaken. Op bnr.nl slash eyelopers, eye vind je meer informatie... over het Innovatieattaché-netwerk en andere innovaties met impact. Tot zover deze uitzending. Terugluisteren? Ook dit
0: programma vind je terug in de BNR-app. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.